1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Riku, my se teď potkáváme na podzim roku 2023. Zdá se, že geopolitická situace jenom graduje, zhoršuje se. Ovlivňuje to vlastně společnost po celém světě, finanční trhy, které my tady sledujeme na investičním webu. Kromě pokračujícího konfliktu na Ukrajině, o kterém se budeme bavit, tak tady máme nový konflikt od 7.10. útok Hamasu na Izrael. Jak vůbec ty vnímáš tento nový konflikt, tuto válku a o co se hraje, jak dlouho vlastně může tento konflikt pokračovat?
0: Tak ta délka záleží hlavně asi na tom, do jaké míry se do toho zapojí další státy, to znamená převážně spojený státy, Irán. A určitě jsem nebyl ten, kdo s tím přišel, ale někdo říká, že to na první pohled vypadá jako konflikt proti Hamásu, ale ve skutečnosti je proti arabskému světu, a teď se to rozšiřuje na moc se mi nelíbí ty termíny, ale jih proti globál, globálnímu severu. To znamená, že když se podíváš na mapu, kde jsou všechny státy, tak čím dál, tím víc jsme osamocení. To znamená, že ten západ je, je na jedné straně a ten zbytek je na druhé straně a ten zbytek je čím dál tím větší.
1: My točíme, když uh začala vlastně ta pozemní operace. Co si od ní podle tebe Izrael slibuje? A je to vlastně možnost, jak se teda s tím Hamásem, servisty, jako vypořádat navždy? Je to cesta, jak vlastně ukončit i ten konflikt rychle?
0: No právě jsem po cestě jsem poslouchal český rozhlas a tam, myslím, dopisovatel v, v, tam v Izraeli, nebo možná, možná dokonce v Gáze říká, že ani, ani Izrael nemá jasný plán, že vlastně neví, co bude. A že Spojení státy tlačí na Izrael, aby přišel s tím, co bude potom, ale spíš otázka je, jestli to, co říkají a státy nám na veřejnosti platí, protože co se týče Ameriky, často mají nějaký jiné plány, které nejsou na první pohled vidět. Například první den, druhý den říkali, že nejsou žádný důkazy, že zatím stojí Irán. Teď takhle nemluví, čím dál tím víc neříkají, myslím, úplně nahlás, ale čím dál tím víc dávají najevo, že zatím vlastně stojí Irán, a to znamená, že, že americká. Angažovanost, bude o to větší, už tam posílají vojáky a lodí a tak dále.
1: Ty jsi zmínil Irán, i když vlastně nejsou přímý důkazy, tak prostě je hodně skloňován. Myslíš si, že tam může dojít až k tomu vyhrocení, že prostě, už, ono to bylo už jednou na pořadu dne, jestli si vzpomínáš, i Trump rozhodoval, jestli pošle letadla na Irán nebo ne, že teď je ta situace tak napjatá, že se může něco prostě stát, že jak Izrael nebo Spojené státy prostě udělají nějaký preventivní zásah přímo v Iránu? Nevím,
0: ale myslím si, že s tím musíme víc počítat, protože je to možné, neříkám, že se to stane, ale je to zajímavá situace, protože něčem je to podobné tomu, co jsme viděli, co stíče Ruska, protože celý Ten příběh ohledně Ruska je, že Rusko je oslabené, Rusko je taková velká benzínka, která se přetváří, že je stát a tak dále. A svým způsobem je Irán ve stejné pozici. Já nevím přesně, jestli to bylo v roce 1979 nebo 80, že jsme my, Západ, převážně Spojený státy, zavedli sankce proti Iránu a od té doby ten pokrok je obrovský, ale samozřejmě snaha na Západě je dávat najevo, že tam ten pokrok není a že Irán takovou rozbu nepředstavuje, stejně jak, asi o tom budeme mluvit o něco později, co se týče Ruska, takže já se obávám, že Rusko je větší hrozba, než nám říkají a to platí taky pro Irán, takže jakmile se do toho zapojí e, Irán, no tak to je úplně jiná válka, úplně jiný příběh.
1: My teď dneska děláme rozbor nového vlastně vojenského konfliktu, ale nesmíme zapomínat, že dneska je to 613. den, 613. den strašidelné války na Ukrajině. Když se podíváme, co se vlastně tam odehrálo na frontě, začnu teda tím vojenským rozborem, tak od Ukrajinců se čekalo, že jejich ofenzíva bude úspěšná, že nějakým způsobem dokonce dojdou až k Azovskému moři. To očekávání bylo jak u samotných Ukrajinců, tak vlastně na západě. A dneska máme, vlastně už blíží se konec roku, ta situace je tam patová. Dneska i lidi na Ukrajině mluví o tom, tady velká mediální figura, Arestovič, říká prostě, je to neúspěch. A vinu dává západu, protože nedostal Ukrajina to, co by měla dostat. Nedostala ty zbraně, které měla dostat a očekávání, že prostě prolomí bylo nerealistické. Já se vrátím vlastně zpátky, když my jsme se o tom bavili a nějakým způsobem jsme tady řešili rok konfliktu na Ukrajině a ty si mluvil o tom, je to opotřebovací válka, je to válka zdrojů a je to proxy válka vlastně jako Ameriky nebo Západu proti Rusku. Hodně věcí se vlastně naplnilo, že to vlastně stále je to opotřebovací válka, to je úplně evidentní. Jak bys, to, jak bys to popsal teď, ten stav, jako je to vlastně rok a tři čtvrtě toho konfliktu, co se od té doby, od toho tvého názoru změnilo nebo, ne, nebo nezměnilo?
0: Tak já si myslím, že moc jsem nezměnil názor, až na to, že pokud jsem mluvil o tom, že to je opotřebovávací válka vojenská, tak teď to považuji ještě víc za finanční válku. To znamená, že Rusko nemá zájem vyhrát tu válku. Ani Amerika nemá zájem. Já jsem po cestě jsem taky poslouchal pana, pana Fialu, který na konci minulého týdne o tom mluvil a vlastně nepoužil, pokud ve ním vyhrát ani jedno. Říkal, že Rusko, jakože Ukrajina má vyhrát, o tom nemluvil. Říkal že Rusko nemá vyhrát, což je úplně opak. A a to je víceméně ta polooficiální politika Ameriky, že nechce tlačit Rusko Rusko do kouta, takže nechce příliš dodávat zbraně, nechce, aby Ukrajina vyhrála, chce, aby vyhrávala, jak jsme o tom mluvili. Zatímco Rusko příliš ani nemá důvod Dál angažovat. Jenom občas něco udělá, aby to vypadalo tak, že ve skutečnosti bojuje, ale ve skutečnosti to, to nedělá a je v zájmu ruská to víceméně zachovat tak, jak je, protože je čím dál větší uh, problém v Americe přesvědčit voliče, aby to financovali. Kongres a, a budou volby a tak dále. takže uh, pokud někdo si myslel, že, že Ukrajina má vyhrát a má to být rychle, tak buď byl špatně informován, nebo špatně pochopil tu situaci, protože tak to není, ani vlastně nebyl a nebude. Já si myslím, že nebude. Pan Fiala mluvil o tom, že musíme ještě víc podporovat Ukrajinu, ale nedával najevo, že to znamená, že, že dodáme tolik, aby Ukrajina mohla vyhrát.
1: Každopádně, když si zmínil už teda Ameriku, tak já tam přeskočím. A mimořádný projev prezidenta Bidena, který vlastně předložil americkým daňovým poplatníkům. On říkal, je to investice. Musíme podporovat dneska už nejen Ukrajinu, ale Iz- Izrael, je to v zájmu bezpečnosti Spojených států. Jak to hlavně přijmou politici v kongresu?
0: No, zatím je to takový, tak 50-50, protože 50 na 50, protože stále má. Dost velkou podporu, ne tak, jak ta podpora byla, ale stále nejsou vidět ty, ty ztráty, ty náklady. Ekonomika stále běží dobře v Americe, takže zatím ta, ta bolest, jak říkáme, ten pain, není příliš velká. Takže zatím jeho pozice, i když v kongresu má ty potíže, ale stále nebyly dodávány všechny zbraně, takže stále jako můžou v tom pracovat. Zatím jeho pozice není až špatná, ale nejsou velký signály, že by se to zlepšilo.
1: Když jako poslouchám jeho argumentaci nebo Bidenovi administrativy, tak to není jenom o tom vlastně ten boj proti zlu, prostě osa zla, musíme to porazit, tam asi je všechno jasné, ale dneska vlastně hraje, nebo hraje roli taká, také ekonomická situace ve Spojených státech a ta argumentace, která je taková upřímná a děsivá zároveň. My podporujeme Ukrajinu a Izrael a tím pádem ale podporujeme naše zbrojní vlastně tady, společnosti. Američané mají práci, mají dobře placenou práci, takže v to musíme dál vytrvat. Každý ten konflikt, jak víme, prostě zbrojní lobby a vlastně vůbec ten zbrojní průmysl v Americe jako zvedne a podpoří. Tvůj pohled vlastně na zbrojářské firmy a jejich postavení vlastně jako v Americe a vliv na politiku?
0: No, Petře, ta situace je velice podobná tady, protože náš prezident, pan Petr Pavel, byl nedávno v Americe, navštívil jednu společnost a ta společnost byla kout, která vyrábí zbraně. Takže a tady pan Fiala, paní Černochová pořád mluví o tom, jak je to úžasné, že máme tak silné firmy z zbrojařském průmyslu, takže nevidím moc velký rozdíl, vlastně je tam snaha se od té války trošku distancovat, že, že není to úplně špatné, nejsou to jenom ztráty na životu a tak dále, ale taky z toho něco máme, že to pomáhá tu ekonomiku, takže... I
1: tady v Česku vlastně teď byly tržby těch hlavních zbrojařů a ty jsou krát XX za rok, vlastně vyskočily, takže no, i český průmysl, český zaměstnanec určitě. na tom jako benefituje.
0: Ano, je to trošku cynicky v tom smyslu, že ano, je tam válka, my jsme ve válce, jak říkají často politici, ale zároveň z toho, z toho máme nějaký prospěch a spojit to, že to, co vyrábí ty podniky zabíjí na Ukrajině, to, to nedělají a a voliči to ani příliš nespojují. Takže myslím si, že ta politika víceméně funguje.
1: My oba dva sledujeme vlastně dění v Rusku, jako oficiální, tak vlastně neoficiální, něco mainstream, něco možná i underground. A může, můžeme se i shodnout na tom, že hodně se čeká, vlastně, co se stane v Rusku aby se vlastně trošku zlomila situace na té frontě, protože tam to nejde, tam, tam, tam to vypadá, i sám si o tom mluvil, že to je zaseknutý konflikt o tu chvíli, ale může se něco odehrát v Kremlu, možná už se tam něco odehrává, teď se hodně diskutoval vlastně zpráva několika uh, Telegram kanálů, který uh, citovali tam takového generála jednoho, ale vlastně mluví o tom i politolog uh, politolog Valery Solověj, že Putin, ta jednička, umřel 26. října a v tuhle tu chvíli je tam dvojník, o tom se spekuluje ož delší dobu, který je hodně dobře vycvičený a vlastně hodně studií ukazuje na to, že ten dvojník fakticky je, ta poslední nějaká japonská studie, s mrtvým nebo živým Putinem. Jak to, jak to bude dál? Jak, jak se na to vůbec díváš?
0: No, tak na já... tu
1: zprávu a vlastně na, na tu situaci v Rusku, která by mohla nějakým způsobem napomoc tomu, aby ten konflikt fakticky skončil, aby se Rusové stáhli.
0: No tak, samozřejmě, mě to baví stejně jako tebe. Ale pokaždé, když si přečtu takovou zprávu, tak si vzpomínám to, co říkal šéf CIA že bohužel, Putin je moc zdravý. Tak si myslím, že to jsou falešné zprávy. Ale stejně je zajímavé, protože já sleduji Putina stejně jako Rusové a ti, kdo ho sledují, vědí, že to je ten samý, který vystupuje léta. A nebo? A nebo možná ne. Dobře, když je to dvojník a my ho uvidíme a je 100 metrů dál, tak klidně to může být, ale když vystupuje a mluví a gestikuje, gestiku, gesti, no tak buď je to ten samý, který vystoupil taky v roce 2007, nebo i předtím, má ten stejný hlas, má stejný gesta a tak dále, anebo je to celý deepfake, totálně falešné, v tom smyslu, že ani to, to video není. Pravdivé, to znamená, že tam stojí jeden člověk, ale to, co vidíme my, je úplně někdo jiné, což bych nevyloučil úplně. Ale opravdu si myslím, že kdyby Putin zemřel 26. října, tak by to bylo na první stránce New York Times a o tom by už mluvili v Americe. Ale zajímavé taky je pro mě uvažovat o tom, a já sleduji ten kanál, to je General SVR, a otázky je, kdo zatím stojí, protože to se prezentuje, že to je člověk, který ví velice dobře, co si tam děje. A je evidentní, že nějaké informace Napojení. má. Na KGB možná. No a když někdo řekne, že to je bobost, že to je falešné a tak dále, tak automaticky předpokládáme, že to je nějaká akce američanů, nebo to je proti Putinovi, abychom aby oslabovali Rusko ale tak tomu nemusí být. To může být klidně akce SV, to může být akce uh, ruských zpravodajských služeb, protože, jak jsem o tom mluvil před chvíli, je vlastně v u Ruska, aby ten západ myslel, že je na tom Rusko hůř než ve skutečnosti. A i uvnitř Ruska, tam jsou ty, jak říkají, ponprindovstníky a, a ti lidi, kteří jsou proti Putinovi a často se mluví o tom, že Putin je slabý, že nemůže je zlikvidovat, ale proč by to udělal? Protože on nechce, aby to vypadalo tak, že Rusko je opravdu tak silné a možná není. Možná, že nemá sílu odstranit ty, kteří jsou proti němu, ale zatím si myslím, že mu to vyhovuje, protože může přesvědčovat ten Západ že je na tom hůř v než ve skutečnosti. Tím pádem my do toho budeme investovat víc a víc a budeme o to slabší a slabší. A ten finanční, ta finanční krize bude o to větší a větší. A to je ta katastrofa pro nás, protože my jsme ještě nepochopili, že je to primárně finanční válka. Není to vojenská válka. O, tom, o, o obecné o situaci, o finanční situaci, v Americe mluvil minulý týden v to je bývalý šéf investičního fondu PIMCO Mohamed El-Irian a říkal, a nevím přesně o kterých rokových, pardon, bondových výnosek, výnosek mluvil, ale myslím si, že asi mluvil o americké T-bills, a říkal, že teď je sazba kolem 5% procent skutečné níčení americké ekonomiky začne až budeme mít 6%. Což on si myslí, že to je za rohem, že to přijde. Říká, že dřív, což mi mě pobavilo, a jsem to četl v němčině, snad to přeložím správně do češtiny, že, že dřív ten Fed byl spolehlivý kupce obligací. A teď je spolehlivý emitor, ten, kdo vydává Imitant, spolehlivý imitant <laughs> obligace a že to je katastrofa pro tu ekonomiku a že opravdu si myslí, že nebude lehká, lehké přistání, že opravdu se bojí, že to bude hard landing, těžké přistání asi se říká české. Český.
1: Jako velká recese třeba může přijít a tak. To je jako...
0: A nejvíc mě zaujalo to, říká, myslím si, že jsme o tom možná jedno tady mluvili, říká, no, ten FED a vláda, to bylo asi společná akce, už uh, zaručili, že žádné banky nemůžu nesmějí zkra- krachovat.
1: No, po té krizi, která byla ne, na jaře 2023.
0: 100 víceméně více méně garanci.
1: I zkladů, tak řekli, všechno je, je pojištěné.
0: On řekl, a přece už to dali, to musí platit.
1: Jakože to je navždy.
0: To, to, to mě <laughs> rozesmálo, protože Každý rozumný člověk musí pochopit, že to takhle nemůže být. A otázky je, která banka bude ta poslední, která dostane tu tu záruku. A to samozřejmě nevíme. Ale on to taky ví, ale on to takhle nemůže katastroficky prezentovat. Ale o to jde. To je válka na Ukrajině, ale ve skutečnosti je to válka o, o, o obligací. Obligace. Takže kdo vyhraje? Ruskou, na Ukrajině, anebo obligace na finančních trzích v Americe.
1: Já bych na to jenom navázal, Amerika řeší také obrovské dluhy. Teď jenom za poslední tři měsíce to vyskočilo o 1 bilion dolarů. V zásadě, jak říkáš, otázka ta hlavní je, kdo ty dluhopisy bude kupovat. Čína 20 měsíců z 22 jenom prodává a není to jenom Čína. Samozřejmě za ten dluh dneska platí 5% taky byly sazby nula, nebo jako kolem nuly, takže to bylo něco jiného platit nulu versus 5. A všichni upozorňují na to, že to je prostě nezadržitelný, ale nikdo vlastně z politické scény nalevo nebo napravo vlastně proti tomu nic nedělá, že? tam vlastně, tam si nemůže vybrat kandidáta, který by řekl, měli bychom už trošku s tím dluhem jako jako brzdit, protože uh, vlastně i FED občas říká, že hele, už, už moc utrásíte. A my nevíme, jako vy, vydáme ty dluhopisy, ale co když nikdo nekopí, jak říkáš. Tak na tom bych samozřejmě uh, jenom, jenom navázat. Plus dedularizace, plus migrantská krize, to se tady taky moc neřeší. Plus epidemie, drog, no Amerika na tom není úplně uh, nejlépe. Jak to, jak to s ním vidíš, jako dlouhodobě, <laughs> společensky, ekonomicky? Možná už do roku 2024 se můžeš takhle podívat trošku. Můžeme se podívat.
0: Stačí poslouchat Danu do da Trumpa. A říká víceméně, že Amerika končí. Amerika už není taková. Jeho, jeho výroky jsou samozřejmě politické a má nějaký cíl. Ale je zajímavé, že, že Biden začal zase vyjednávat s Čínou a jedno může být, že chce, aby stále kupovali důvopisy. On
1: tam teď vlastně má přejet možná asi jako do Ameriky. Možná se splní tak Samozřejmě řetice. víme,
0: že jakmile přestane a nebo začne prodávat ve velkém, no tak Amerika bude mít obrovské potíže.
1: Ty už si možná trošku ťuknul do amerických prezidentských voleb. Teď byla statistika nebo vlastně v Americe se vyhodnocuje jak se ptáš jako souhlasím, jak ten můj politik, ten můj prezident se chová nebo ne a ty čísla, která teď vypadla jako na, na Bidena, ty jsou historicky prostě rekordně nízká a dokonce vlastně i mezi voliči v demokratické straně obecně 37%, jenom prostě nějaká podpora, což je fakticky, to jsme dlouho neviděli podle průzkumu tady agentury Gallup No a... Co ten Biden teda v roce 2024, jaký podle tebe má šance? Ty jsi zmínil vlastně Trumpa, kterého chtějí za každou cenu posadit, bych to tak řekl. Eventuálně co další? Je nějaký třetí kandidát ještě teda?
0: No teď se objevil nějaký, samozřejmě je tam Robert Kennedy Jr., který tam byl celou dobu, který ale mezi tím se stal nezávislým kandidátem. Ale to je taky zajímavé, protože Není jasné, komu víc prospěje, nebo naopak, komu víc, víc poškodí. Protože i když je to demokrat, má některé názory, které jsou blízké Trumpovi, tak to může být klíčové. A když se podíváš na jeho projevy, často na YouTube, tak často pod tím, na Kennedy, tak často pod tím jsou takové výroky, já jsem sice republikán, ale ten je dobrý. A to je v, fakt zác, vzácný. Já jsem o tom možná už jedno mluvil. Já jsem vyrůstal v typické republikánské rodině a my jsme ty Kennedyjovi nenáviděli. Prostě to bylo povinnost. Prostě republikáni museli Kennedy nenávídit. Ale teď bych se na něj podívá a říkal, no tak moment, jeho názory některé, jsou rozumnější než ty názory těch dvou Trumpa zbývajících. Teď je tam nový nějaký Dean Phillips za demokratickou stranu. Zatím je to nímant, ale taky ten, kdo se stal předsedou kongresu, byl před týdnem límandem, takže nevím, je možné, že že najdou někoho a že nakonec Biden nebude kandidovat, ale stále si myslím, že má dobrou šanci vydržet to to té doby a a vyhrát a a, a díky tomu, co se stává, tak může v tom pokračovat, tak si nemyslím, že by vydržel další čtyři, vlastně to znamená pět let, Ale, ale vyhrát může a ale já bych se na to díval tak z hlediska investora, že moc velký rozdíl není mezi nimi. Mezi Bidenem a Trumpem, co se týče budoucnosti Ameriky. A to by nás mělo nejvíc asi zajímat. Asi ne, se to dá je... zadlužovat. No, ne, yes, ano. Ale když třeba ten
1: třeba tam mluví o tom, že to je špatně. Jako, oh, a on je relativně i příznivec bitcoinu, on je odpůrce digitálních dolarů a má takový jakoby, hodně i
0: liberální vlastně názory? Vyhrát samozřejmě nemůže, ale může na otázky, a všichni voliči tak o tom budou uvažovat a to znamená, že debaty, jestli, jestli Biden se objeví na, na ně, tak to znamená, že otázky může být lepší.
1: No jestli ho tam toho Kennedyho pustí, protože... No já ne, když takhle, i když tam nebude,
0: oni, tak o tom se bude mluvit a... Že to bude
1: jako téma. Mně se na něm líbí, že on vlastně mluví o tom, že Amerika je strašně rozpolcená, že prostě ty se nenávidějí ty dva tábory, tak, jako se nenáviděli. Vždycky tam byla rivalita, jak říkáš, my jsme museli, neměli rádi Kennedyho. Rivalita byla, ale ne tak, jako, že bych fakt skoro někomu chtěl dát jako přes hubu, když to řeknu. Až, až tak se to tam v té Americe vyhrotilo. A on říká, hele, je čas, aby jsme už se trošku jako, už se začali nějak bavit jako na úrovni. Už jako, prostě tím, že budeme na sebe řvát a budeme se pomlouvat, tak Ameriku neposuneme a nevyřešíme ty problémy, které tady jsou. A které prostě uh, někdo dělá, dělá že, jako, že nejsou, že ten, ten dluh že to prostě v zásadě Amerika to vydrží, protože máme ekonomický růst a my se můžeme dát zadlužovat. Ale taky to má samozřejmě limit. No a ty
0: dluhy, to jsou jenom ty skutečné nebo oficiální dluhy. Pak máme ty nepokryté závazky a pak jsou ty deriváty. A to jsou biliony a biliony. Takže to je podstatní Zbraň větší problém.
1: Ničení, a to je podstatně větší to, problém, než
0: oficiální, oficiální dluh kolik? 34 bilionů. Ty, ty der, deriváty a, a nepokryté závazky jsou podstatní větší problém.